0: 《包公案》第85回“避隙窥光”又是一个十分有趣的小故事。故事发生在泸州府霍山县南村。这个南村呢，有一个人姓张明新，哎，素以成衣为业，呃、哎，做这个生意的，已经将近50岁了。然后妻子啊是王氏，哎，十分的漂亮，而且啊，十分的淫乱。两个人呢也没孩子。这个张新呢，就抚养了自己的哥哥的儿子，哎，祭祖就是张祭祖，哎，把他养大，给自己养老。这个祭祖呢，长大以后啊，娶了一个妻子是刘氏，哎，也很好看，貌颇妖娆，哎，很好看，很漂亮。有同生县二人呢，来霍山县做妻，一名杨云，一名张秀，与心有旧好，遂寄宿焉。有两个妻公，哎，到霍山县啊来做妻。正好啊，跟张欣是比较熟悉的，然后啊就寄宿到这个张欣家里了。哎，日久遇厚，二人拜新为弃父母，出入无忌，视若至亲。时间一长啊，跟一家人似的。你看啊，出事了就杨云与王氏先通，哎，杨云呢就是七宫里边的一个，先跟这个张欣的老婆王氏先私通了，继而张秀一然，哎，张绣也参与进来了，两个人都跟王氏私通了。一天呢，辛就是张辛的叔侄往襄城衣，哎，叔侄两个人呢，把自己的那个养的那个继子啊，也带到外边去那个成衣去了，哎，去做买卖去了。杨云与王氏正在云雨，被媳妇给撞见了，那王氏就说呀：“今日被彼妇撞见，不便，莫若污之以色其口。”被他撞见了，那就要堵他的口啊，那就把他倒打一耙吧。新书侄至夜未回，哎，这个张新这这这这这,这,这也能的神经神经有个大条的啊，女眷都在家里啊，然后两个两个认识的在家里，你说这这这他们就敢出去，哎，呀，晚上还不回来。刘氏独宿，儿媳妇啊自己独自一个人睡。杨云啊多开刘氏房门，刘氏正在梦寐呢，正在做梦呢，杨云上床抱奸，上床就开始奸污人家了。手足无措，呼喊不从。王氏入房，以手掩其口，住之。这个王氏这个娘们啊，就是这个婆婆呀，淫乱的这个婆婆呀，还跑到屋里用嘴用手堵住自己儿媳妇的嘴，不让她叫。刘氏不得已，任其所寝，没办法了啊！一帮子人呢，就把他按到床上，然后就把他强奸了。张秀啊，一与王氏就寝，哎，张秀也进来了，所以说两个人呢、啊，都跟那个王氏，哎，两个人就都睡了一块儿嘛。由是二人轮宿，杨云宿孤，张秀宿席；杨云宿席，张秀宿孤。这他妈搞了个群的很。新叔侄、啊、出外多日，居家日少，如是者一年有余。就是张新和自己的儿子啊，出去的时间比较多。然后我、啊、在家里待的时间啊比较少，所以说啊，这个杨云还有那个张秀这两个人呢，就把家里的，哎呀，张新的这个儿，这个这个这个这,个这个媳妇王氏这个奸淫的这个，还有那个儿媳妇刘氏啊，轮流的睡啊。四人亦甚筹谋，不意为心所决，欲执未获。世上没有不透风的墙啊，四个人都已经淫乱成这个样子的，然后被张新呢察觉了，哎。想要捉奸捉双吗？想要捉，结果啊，还没捉得到。然后啊，杨张二人与王氏就商议啊：“老狗已知，莫若阴谋杀之，免贻后患。不如把他给杀了吧，要不然呢，这后患无穷啊。”王氏说什么呀？“不可，我你行事只要机密些，笔获不到，无奈何你。”王氏就说：“不用，哎，咱只要是机密的行事，不让他抓到就行了。张欣叔侄啊，就回来几天呢？这个张欣就问，就对这个祭祖说呀，就是自己养的这个儿子。今八月一，家家收有新谷。今日初一不好去，明日早起，同往各去讨些谷回来吃用。去讨些谷子去。到第二天清早啊，就和侄儿一起出去了。二人呢就分开走。哎呀，张欣呢往那个望江湾，哎那个方向去。祭祖呢，往九宫湾，哎，这个地方去有点远。哎呀，新账先收完了，到第二天午后啊就回来了。行到中途啊，突然就遇到杨张二人坐骑回家了。嘿，张欣遇到这两个王八蛋了。这两个人望见新来啊，就交头接耳商量了一番。近前走到跟前呢，就问呢：契父回来了，包裹雨伞等、啊，我来，我们来背着吧。于是啊，就把张鑫背着那些东西啊，替他背着，行到一个一个偏僻的地方啊，天色已经晚下来了。两个人呢，就拉着张鑫呢，到一个很僻静的地方。这个张鑫一看，大事不妙啊，心慌啊，就大喊。但是这个地方啊，你喊也没人听到啊。张秀一手扭住杨云于腰间，取出小斧一把啊，向头一劈即死，直接用这个斧子把他给劈死了，即被脑骨陷住。取斧不出，看到没？用的力气太大了，被脑袋的那个骨头啊，给把斧子给夹住了，还取不出来。疏忽风动竹声，疑是人来，忙推尸首连斧丢入莲塘。哎，这时候啊，起了一阵风，你杀人了吗？起，正好起了一个风，那个竹子呢又有声音，哎，以为是人来，呢，两个人也慌作一团呢。哎，直接把这个尸首连斧子、啊、一起丢到那个莲花堂里了。又怕这个尸首啊再浮出来，于是啊用大石头把他给压住。两个人做完这个事儿啊，以为都把这个事儿给搞好了，然后就回去了，就对那个王氏说了。王氏听到这个言语呀、啊，毕竟是妇人呢、啊，心胆剧烈呀、啊，直接说呀：“事已诚意，切不可令媳妇知之，恐彼言语不谨，反自招祸。不能让儿媳妇知道了，要不然呢，怕怕把这个事儿给泄露出去。”王氏接着又说：“呀，唐祭祖回寻叔父，将如之何呀？我那个儿子回来找他叔父，找不到怎么办呢？”张秀就说：“呀，我有一计，你若肯依，保管无事。”王氏就说：“呀，什么计策呀？等祭祖回来呀，你先问他，若说不见，即便送官，吾以谋死叔父。若陷得他死罪，岂不良美呀？”这家伙也是有头脑的，就说。张欣被杀了是吧？肯定是回不来的。所以啊，祭祖回来的时候啊，我们就问他：“张欣跟你一起出去的，你爹跟你，你叔父跟你一起出去的，怎么你回来了，他没回来啊？”他肯定答不上来。然后就把他给送到官府那里去，把这个事儿安排在他身上。这王氏和杨云呢，都说：“哎呀，此计甚妙。”就这样来。初六日那一天啊，祭祖就回到家里了。王氏就问呢：“叔何不归呀、啊？”祭祖就一愣啊。我昨在望江湾住，欲等书同回，都说初三日下午已经回来呀。王氏直接就变脸了，此必是你谋害了。然后啊，扭街头邻里锁住，哎，让邻居啊一起一大家子给锁了，把他，哎，然后啊到县里来告，哎、鸡鸣冤谷。正值这个朝廷啊委任这个委派包公啊巡行到江北这里来了，县主何县出外迎接，哎，何县这个县令啊。到那个郊区啊去迎接王氏啊，就把这个谋杀这个事儿啊直接拿过来告了。包公接到这个状词啊，呃、也知道这个县里边啊吏治很清明，刑罚不苟，哎，就是用这个直接批了这个状子，直接审当差的那个汪胜、李彪两个人，即刻拿林佑、萧华、李长徐福一起押送，哎，把这些干政啊都给押过来了。县主就到啊，就说呀。你叔自幼抚养，安敢负恩谋死？尸在何方？从之招来。是啊，你被你叔叔养大的，你怎么敢杀他呢？尸体抛在哪里了？直接说过来。祭祖就说呀、啊，当日小人与叔同行，半路分行，小人往九宫湾，叔往望江湾。昨日小人又到望江湾邀叔同回，众人皆道已回三日，可具面证。小人自叨叔婶厚恩，抚养媳妇视如亲子。常思图报未能安忍反家杀死啊！启爷细审详查，人家说的有理有据啊，是事实啊。我去的比较远，哎，叔叔去的地方比较近。我回来的时候啊，还专门到叔叔那个去的地方去问了，人家已经说走了，已经三天了。哎，这个你可以问那边的人嘛。哎，所以说你看，我是被叔叔和那个婶婶养大的，我怎么可能杀我叔叔呢？这王氏怎么说呀？死子不孝，飘荡家资，参书祖则，故行杀死。弃爷爷严刑考究，追尸殓葬，断肠书密。一张嘴啊，全凭他说。哎，就说这个自己的自己的这个侄子呀，啊，十分的就是败家的玩意儿。嗨、哎，叔叔阻止他呀，他还就是说，他还他他还生了怨气，所以说啊，就是他杀了他叔叔。这个县主啊，就把萧华给换上来了，然后啊，就问呢、啊：“段祖素行如何？”就说这个侄子呀、啊，平常的那个怎么样啊？哎，这个萧华就说呀：“祭祖素行端庄，毫无浪荡事，事书如父，小人不敢偏屈。”人家这个干政啊，还是说句公道话的，实话实说呀，人家就是一个行止很端正，没有浪荡事哎，待世书如父啊！所以说县主啊，就直接让我让这个萧华给下去了。又问这个徐福，祭祖素行可端正啊？徐福所答呀，和那个萧华说的一样。县主心里就有眉目了吗？大喝一声，杨怒道：“你二人受祭祖买主，本该各责二十，看你老了，哼，那就不打你们了。”杨怒啊，就是你两个人说的是假话。应该各打二十板的，但看你们老了，且免了。这时候，这个县令啊，已经知道不是祭祖杀的了，但是啊，他要破案，所以啊，沉吟半晌，心生一计，先把这个祭祖啊，重打了二十，用丁长家给枷了，说是什么呢？限三日，令人寻尸还葬。然后啊，应令这个老子把他给收到监里去了，发王氏还家。王氏就叩头就道谢啊。青天爷爷神剑，愿万代恭侯。然后啊，开心的不得了，得逞了嘛。但是县令这边就问门子呀：“祭祖家在何处啊？”门子就说：“呀，啊、哎，就是自己的小帮闲啊。”门子，《红楼梦》里也有门子嘛。哎，前村便是。两人呢，就直接到家里来了。哎，各家都已经睡得安静了，唯王氏家里啊还有灯光呢。县主啊。就在这个细隙窥之，就在这个是这,这个这个墙缝里啊，往里边看，见两男两女共席饮酒。我靠，此就是那两个七公，哎，杨云、张秀吗？还有那个王氏，还有那个耳刘氏，这是这是这是一个是儿媳妇儿、啊、一个是老婆子。哎呀喂，四个人在那一张席上在那饮酒呢。杨云就笑啊，非我妙计。焉有今日啊！都是我的计策好，要不然哪有我们今天呢？众人啊就都笑了，只有那个刘氏啊不怎么开心。好好，你便这等快乐，亏了我丈夫无辜受刑，你等心上何安呢？让我丈夫无端受刑，你们心上过得去啊？杨云就说呀：“只要你我四人长久享此快乐，管他则甚呢、啊！”大家饮一大杯。好，早去行些乐事啊！啊，人家说了，只要咱四个长期的这样哈、啊、快乐就行了。王氏就说呀：“都说何爷明白，意味见得。都说这个何县令啊是个明白清廉的官，现在一看也就那回事儿。”杨云就说呀：“闲话休说。”于是啊，就抱住刘氏，哎，就要搞事情了。刘氏啊，口中不言，但是心里是十分恼怒的。回头不顾，哎，扭过头去，哎，不顾他。王氏就说：“老爷，限三日后追还尸体，你放得停当否？”就是说尸体的事儿啊，你搞停当了吗？二人就说：“呀，丢在莲塘深处，将大石压住，不久即烂。”什么意思？啊？丢到那个莲塘的深处了，大石头给压着呢。哎呀，过不了多长时间就烂了，谁也找不到。王氏就说：“呀，这等便好。如果这样就好了。”县令听完这些，啊，那可是怒发冲冠呢、啊，直接回到衙门里，令门子击鼓点兵，直接直接点兵了。众人莫知其过，都不知道什么意思。兵旗成叫亲抵祭祖家，将前后围定，冲开前门。张扬二人不知风从何起，见官兵围住，遂向后走，被后面官兵捉住。并捉男妇四人回衙，每人则三十收监，一下子把他全围了，一个也没跑掉。的这四个人，每人呢先打三十大仗，哎，收到牢里去了。次早出堂，先取祭祖出监，问道：“你去望江湾路可有莲塘否？”“路上有莲塘吗？”祭祖思忖良久，说：“只有山后那一处莲塘，往里面深远山下。”哎，知道这个案发地了。然后啊，开了祭祖的枷锁，让他引路。哎呀，拆那个灶块，就是那个捕快，二十多个人直接去了。县令啊，那也是真怒了，自己成了一个小轿子，哎呀，也跟着去了。到了那个地方，果然是人迹罕至啊。祭祖就说呀：“莲堂在此。”县令说什么呀？“你叔师在此堂内。”祭祖一听，哇一下就哭了，直接跳下，扑通一声跳到糖水里边去了。县令一看，我靠，又赶快让几个壮丁一起跟下去，怕出事啊！哎，跟下去一起寻找。到这个池塘的中间呢，有一个大石头在水底下呢，石头下边啊，果然压着一具尸首啊。然后啊，取出来抬到岸上，只见那个骨头上，头脑袋上插着一把斧子。然后啊，取来把它洗开，见府上啊，府面上啊，凿了有杨云两个字儿，如就把这个拿给这个县令看呢。县令就问呢：“此谁名也？这是谁的名字呀？”“是老爷昨夜捉的人名，是老爷您捉的那四个人里就有这个人。二人与你家何等亲人？这两个人住在你家，跟你家什么亲？什么亲戚啊？祭祖就说呀，是叔之弃子。”是叔父啊养的义子，于是啊验明这个伤处，回县里啊取出这个男男女女四个人，哎呀，把那杨云张秀啊各打四十，哎呀那是气坏了呀，又打了四十大板，让他招认，不认还不认呢，哇塞，然后就把这个斧子给丢下来了，此是谁的？谁的斧子？二人一看，哇，心慌了，败露了吗？无言可答，于是啊令贾起二人面面相视，苦行难受。只能招臣呐、啊！小小小人与王氏有奸，哎呀，被彼知觉，恐有后祸，故而杀之。我们两个跟王氏有奸情，哎呀，被他这个老公给知道了，哎呀，恐怕后边有祸事，所以呀，就把他给杀了。县主就说呀：“你既知觉查奸情为祸，岂不知杀人之祸尤大？你奸人的妻女，这是大祸。”你杀人的祸更大呀，所以啊，又打了四十枷锁重狱，直接把他给锁到那个重刑犯里的那个监狱的去了。县主啊，就问这个王氏啊，啊，就是这个淫妇啊，亲夫忍谋啊，厚待他人，死何心也？你把你的亲老公都给谋杀了，对待另外的人却这么厚，你这个心怎么长的呀？王氏说什么呀？非关小妇人是。皆比二人操谋，杀死方才得知啊。就说杀人这个事儿，我还真不知道。他们两个把人杀了，我才知道。哎，这也是实话。县令就说呀：“既已得知，何当首告？胡伟又欲陷祭祖于死地，你说何爷不明，被你三言四语就瞒过了，这颇见可恶。”县令的那个怒火根源在这里。那晚上直接听他们偷听他们说话吗？说的那可是这县令都说县令清廉，也就那回事嘛。他说的，刘氏就说此事实为同谋，先是妈妈与他二人有奸，挟制塞口，不得不从；其后用计谋杀小妇人，毫不知情。启爷原情又罪，这是刘氏说的话。哎，刘氏这个他是个儿媳妇嘛，确实啊，哎，他是被他们直接按在床上，直接强制就强奸的嘛。哎，然后就从了他们吗？县主就说呀：“起初是孤邪制，后来何当告夫？虽未同谋，亦不以委屈从事。简等你绞，什么意思啊？不砍你的头了，绞死你，把你给吊死。哎呀，然后怎么判的啊？判断杨云、张秀论斩，王氏凌迟祭祖，发回宁家当身包公。随即以你，可谓法正渊明也。”王氏啊，直接是凌迟处死啊，然后这一个刘氏是直接绞死，另外两个男的直接砍头，哎，这也算是有一个结果了吧。所以说这个小故事到这里就结束。